0: Hauptsache Raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache Raus, dem Outdoor-Podcast. Mein Name ist Katharina Hübner, ich begleite euch durch diese Episode. Das Thema heute ist Mountainbiken, genauer gesagt die Grundlagen und ein bisschen Philosophie. Und zu Gast habe ich dafür Christian Ziemek, der schon seit vielen Jahren beim Mountainbike-Magazin als Redakteur arbeitet. Hallo Christian.
1: Hallo Katharina.
0: Ja, Mountainbiken, schönes Wort, das kennt heute fast jeder, auch das, das Fahrrad, Mountainbike. Aber der Sport ist ja jetzt im Vergleich zum Rennradfahren noch relativ jung. Seit wann äh, gibt es Mountainbikes? Seit wann? Ja, wer hat das Wort erfunden?
1: Das Wort hat, glaube ich, ähm, tatsächlich ein, ein Erfinder, also der Mountainbike, einer der Mountainbike-Erfinder selbst erfunden, nämlich Gary Fischer. Der war auch mal bei uns in der Redaktion, ähm, und hat da sich auf einer Wand verewigt und dahingeschrieben, Mountainbike, what a world. Bei ihm war es damals wohl ähm, einfach eine Modellbezeichnung für ein Rad, was er kreiert hat und hat gesagt, das ist jetzt Mountainbike, also Aha. ein Berg für den, also ein Rad für den Berg, fürs Berg, äh, für den Bergsport, wenn man so will. Und, ähm, Angefangen hat das Ganze so Anfang der 70er. Das ist irgendwie, ähm, das war ursprünglich, äh, ist das aus einer Idee entstanden, man sagt immer so ein bisschen, das waren so Hippies, das war irgendwie ähm, Gary Fisher, äh, Joe Breeze und ähm, Charles Kelly, die mit umgebauten Beach Beachcruisern, also das waren so so letztlich so relativ entspannte Fahrräder, ziemlich schwer. Mhm. Da haben die dicke Ballonreifen drauf gemacht und sind damit die Berge runtergedonnert. Und weil die Dinger so schwer waren, haben sie die auch Klanker genannt irgendwie. Ich weiß nicht genau, was das auf das ein lautmalerisches Wort ist oder was. Auf jeden Fall waren das sehr schwere Räder, die eigentlich für einen anderen Einsatzzweck gedacht waren. Und mit den entsprechenden Reifen ähm, sind die dann aber damit sozusagen Downhill gefahren, also den Berg hinunter.
0: Gar nicht rauf, so wie man das heute auch macht mit dem Mountainbike.
1: Ich glaube, dass, dass dafür wären die zu schwer gewesen. Ich glaube auch, dass Beachcruiser tatsächlich, die haben, glaube ich, gar keine Gangschaltung. Die sind, glaube ich, eher fürs in der Ebene fahren gedacht und dann wird es natürlich schwierig, wenn man damit einen Berg hochfahren will. Ähm, genau, so hat das irgendwie angefangen und ähm, das ähm, ist in dem Sinne dann auch, ja, Anfang der 70er war so die Idee. Ich ja. glaube, so, so Serienreihe, also die, die ersten Rennen haben dann dort Mitte der 70er stattgefunden. Auch auf diesem Mount Tamalpay heißt der, da wurde halt die erste Abfahrt gemacht. Und ähm, äh, so in den 70ern wurde dann das erste richtige Mountainbike, in 77 wurde das erste richtige Mountainbike dann kreiert. Das haben die sich gegenseitig so ein bisschen, äh, Joe Breeze hat das entworfen mhm. und zusammengestellt. Ähm, und so in den 80ern ging es dann richtig los. Da wurde dann da quasi eine Industrie draus.
0: Und dann schwappte es auch über den großen Teich zu uns rüber. Genau, so langsam, also, oder
1: wann das jetzt ganz genau war, weiß ich nicht. Und wann das erste Rad, was hier sozusagen als Mountainbike bezeichnet werden konnte, ja. Deutschland erreicht hat, ist mir jetzt nicht so bekannt. Ich kam so Anfang der 90er dazu. Und da war es dann aber eigentlich schon, das war erst auch ein Hardtail, also ein hinten nicht gefedertes Rad mit einer Federgabel. Übrigens, erste Federgabel war glaube ich so 88. Da wurde die erste Feder entworfen in den 90ern wurde das dann serienreif. Und die Federgabel ist natürlich auch ein ganz elementares, ähm, eine elementare Komponente bei der Entstehung des Mountainbikes, denn wenn vorne die Front, wie auch bei einem Motorrad gefedert ist, dann kann man besser damit Hindernisse überwinden. Und ähm, die Heckfederung, wenn man ein Rad hat aus Front- und Heckfederung, nennt man das Fully oder Full-Suspension-Bike. Damit ist man dann noch komfortabler unterwegs.
0: Mountainbiken hat ja eine ziemliche Szene. Mhm. Wer darf sich denn Mountainbiker nennen? Oder Biker, wie eigentlich die sprechen am meisten von Bikern. Bin ich jetzt Mountainbikerin, wenn ich mir ein Mountainbike kaufe und damit durch die Gegend fahre?
1: Also nach Definition bist du ja eigentlich ein Mountainbiker, wenn du mit einem Rad den Berg hochfährst. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Rennradfahrer wärst, der irgendwie gerne Berge hochfährt, könnte man jetzt ganz äh, naiv sagen, ist auch irgendwie ein Mountainbiker. Aber ich glaube, was man unter Mountainbiken versteht, ist natürlich ähm, auf einem eher unbefestigten Weg mhm. ähm, in einem Gebirge mit dem Fahrrad Wege bestreiten, ob hoch oder runter. Mhm. Das ist ein Mountainbiker. Ähm, dieses Thema Szene, ich bin da irgendwie sehr, ich bin da so ein bisschen selber auch ähm, ein bisschen offen für alles Mögliche, weil ich immer so Szenen und irgendwie abgeriegelte hermetische Gruppen finde ich immer schwierig. Ja, ja. Ähm, was ist ein Mountainbiker? Einer, der irgendwie Spaß hat im Wald und auf Trails oder auf Waldwegen, Forstwegen, von mir aus auch Schotterwegen, äh, mit dem Rad unterwegs zu sein und in der Natur zu sein. Das ist für mich mhm. ein Mountainbiker.
0: Und wie bist du da selber zugekommen? Wie wurdest du zum Mountainbiker?
1: Ich wurde zum Mountainbiker, ähm, also generell, was man so sagen muss, ist irgendwie die Zugänge zum Thema Mountainbike, wie die Menschen zum Mountainbike kommen, sind hoch verschieden. Ich bin ein Kind mhm. des Ruhrgebiets. Mhm. Und für mich war das Mountainbike das Mittel, zum Zweck, um möglichst schnell aus einer Stadt in ein, in die Natur zu kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe nie ein Auto besessen bis heute nicht und für mich war es irgendwie, war das Rad immer ein großartiges Fortbewegungsmittel und wenn ich irgendwie in die Natur wollte, dann habe ich damals als Student irgendwie mich einfach auf meinen Mountainbike gesetzt und war innerhalb von, das ist so die Ecke Bochum, ähm, war innerhalb von zehn Minuten mitten im Wald und konnte für mich sein, die Natur genießen und meinen Körper mhm. spüren beim Radfahren, was auch eine ganz wichtige Sache ist.
0: Und irgendwann wurdest du dann geschickter und bist über Wurzeln gesprungen <lacht> und Stufen gefahren und.
1: Tatsächlich ist, ist die Szene, die dort in dem, im Ruhrgebiet äh, existiert, die kommt auch im, im Bereich Bochum, Bergisches Land, da gibt es sehr viel. Da bin ich eigentlich relativ schnell auch von Freunden mit auf die ersten Trails mhm. genommen worden und habe da dann ausprobiert, wie es denn so ist, wenn man bergab mal fährt und äh, im Gelände. Mhm vermeintlich wilde Sachen macht. Wir hatten damals noch Räder, das waren da waren 100 mm Federweg, noch Freeride, also die höchste eine der höchsten Mountainbike Kategorien, Sag was kurz, was Federweg ist, weil uns bestimmte Leute, die genau. das nicht wissen. Genau, Federweg bezeichnet eben die Möglichkeit einer Federgabel oder eines Hinterbaus Einzufedern bzw. einen Schlag abzufedern. Ja. Das kennt man vom Auto. Ja. Wenn man sich da reinsetzt, geht es hinten ein bisschen runter. Und wenn man über eine Bodenwelle fährt, dann macht das auch was. Und Fahrräder werden eben nach, also Mountainbikes werden nach Federwegsklassen, also erstmal nach Rahmenkonstruktion, also Hartel oder Fully, kommen wir gleich mhm, noch zu. Genau, auf jeden Fall. Und nach Federwegsklassen eingeteilt. Und damals war es halt so, da hatte man noch nicht so viel Federweg, da waren ja. 100 mm schon das wildeste. Ja. Heutzutage sind 100 Millimeter eher das geringste. Okay. Okay. <lacht> ähm, Habe ich, hab ich damit das Thema einigermaßen umrissen? Du hattest ja, die Frage war, wie ich zum Mountainbike ja. Okay. Ja, doch, wir. doch, das Alles haben klar, wir. Super, okay.
0: <lacht> auf jeden Fall. Genau, wenn jetzt jemand anderes beschließt, wenn jemand vom Mountainbiken hört und denkt mhm. sich, Mensch, das möchte ich mal ausprobieren oder hat vielleicht schon mal auf einem gesessen und will sich dann so ein Fahrrad zulegen, ähm, was kauft er sich? Ein Hardtail wahrscheinlich oder doch schon ein Fully und...
1: Also wenn Was er du? schon mal auf einem Mountainbike gesessen hat?
0: Ja, ja, ich meine, dass, man, dass jemand noch nie auf einem gesessen hat und sich dann Nein. eins kauft, ist jetzt vielleicht eher unwahrscheinlich.
1: Ah, ich oder? kann mir schon vorstellen, gerade jetzt so im Moment, mh, wir reden ja auch über eine Zeit, ähm, Corona-Zeiten. Auf jeden Fall. Ähm, wir stehen hier beide mit Abstand zueinander. Da haben ja, ja. viele Leute, und das ist auch so, die Bike-Branche erlebt gerade einen regelrechten Boom. Thema Mountainbike, Thema Radsport, Thema E-Bike. Ja. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele Leute zum Ersten die irgendwie gerade hier in Stuttgart, hervorragende Situation. Ich komme aus dem Supermarkt und mhm. sehe irgendwie eine Horde von 10 mhm. Mountainbiker und denke mir, boah, toll, es, es, will es, es ich auch, auch.
0: Es, es auch. ist auch gar also. nicht so. Also die, die Kernfrage mhm. ist gerade mehr, was, was kauft ein Anfänger für ein Fahrrad, ein Einsteiger?
1: Ähm, ein Anfänger kauft sich höchstwahrscheinlich das, was er sich leisten kann und will. Also ähm, die Preise sind natürlich nach oben komplett offen. Mhm. Wenn ich... Ähm, diese Frage so ein bisschen umdeuten darf mhm. in die Frage, ähm, was brauche ich denn, um Spaß zu haben? Mhm. Würde ich sagen, ähm, da gibt es irgendwie überhaupt gar keine Limits. Wenn ich irgendwie daran denke, wie ich zum Mountainbike gekommen bin, habe ich auch auf dem Rennrad mit breiten Reifen, bin ich tatsächlich mhm. einen Berg runtergefahren. Mhm. Ähm, aber angenommen, man sollte jetzt irgendwie eine Aussage treffen, was muss ich denn anlegen? Dann würde ich sagen wir als Mountainbike-Magazin sind natürlich in Sphären so ein bisschen unterwegs, die teils sehr abgehoben mhm. sind, die aber auch down to earth sein können. Mhm. Und wenn wir da sagen, was muss ich anlegen, um ein richtig gutes Mountainbike zu haben, dann ist ja, das... Ein
0: Einsteiger, ein richtig gutes Einsteiger. Richtig oder, gutes, oder ein Passables, sagen genau. wir mal so. Nee,
1: ja, also passabel gibt es von 0 bis 1500 Euro. Mhm. Ein richtig gutes hardtail mit, wo man nicht viel dran machen muss, ja. ähm, wo man eigentlich nichts dran machen muss, ja. um Spaß zu haben, 1500 Euro. Ja. Wenn man ein vollgefedertes Rad haben möchte, also Hardtail heißt vorne Federgabel, hinten ungefedert. Mhm. Vollgefedert heißt vorne und hinten gefedert. Da fangen wir so bei 2500 mhm. Euro an. Nach oben, wie gesagt, offen. Wenn wir jetzt das den Bereich E-Bike ansprechen wollen, sind wir ungefähr bei... 3000 Euro mhm. bis 5000 für ein Fully.
0: Und du sprachst es gerade auch schon an, an so ein Hardtail, wo man möglichst wenig oder nichts dran machen muss. Das heißt, ein Mountainbike kann auch durchaus ein pflegeintensives Sportgerät sein, so ein, gerade, gerade in Fully.
1: Wo man nichts dran machen muss, war jetzt so ein bisschen aus unserer technischen Sicht gedacht, also also. da muss man nichts mehr dran tunen, um so. Spaß zu haben. Also da okay. sind ordentliche Reifen drauf, ja. da sind gute Laufräder drauf, ja. die Schaltung ist, ist, läuft reibungslos, die Federgabel tut ihren Dienst, alles fein. Draufsetzen, okay. mhm. Spaß haben, Punkt.
0: Okay. Alles so.
1: klar. Pflegeintensiv. Ähm, angenommen, man möchte jetzt, man ist jemand, der nicht gerne putzt, dann ist ein Hardtail, also ein nur vorne gefedertes Rad sicherlich einfacher, weil der Hinterbau, der beim Fully gefedert ist, der hat Lagerpunkte. Diese Lagerpunkte können durch Schmutz ihre Funktion einbüßen und schlechter werden. Mhm. Ähm, das kann sich irgendwann losrappeln, das dauert aber ein bisschen. Aber generell ist ein Hardtail einfach pflegeleichter. Es wird von vielen Rennradfahrern auch als Winterrad ja. verwendet ähm, und kann aber auch natürlich, wenn es im High-End-Bereich ist, pflegeintensiv sein. Carbon Matlack und so weiter, ja. aber das sind Dimensionen, da müssen wir jetzt das ist eher Heute so ein bisschen, <lacht> ist eher für, für Liebhaber ja. Ja. Okay. Ja. Technikfreaks.
0: Genau, äh, back to basics, was brauche ich denn noch außer dem Fahrrad, außer dem Mountainbike? Natürlich ein Helm und ähm, da sind ja auch wenig Grenzen nach oben was man sich alles zulegen könnte aber was braucht man?
1: Was braucht man an Zubehör generell?
0: Ja, Kleidung mhm. und, und Zubehör so das Wichtigste.
1: Also Helm ganz klarer Fall da lassen wir euch alle einfach nicht ohne Helm auf die Trails. Punkt. Ende der Diskussion. Da Richtig muss doch. man auch nicht viel ähm, Geld investieren. Ähm, in Europa wird jeder Helm nach der EN 1078, glaube ich, ja, zertifiziert. Das okay. heißt, jeder Helm, den du in Europa kaufen kannst, besteht die Mindestanforderungen der Norm. Das heißt, man könnte auch vom Discounter, wenn der gerade eine Aktion macht, so einen Helm kaufen, kein Problem. Mhm. Schöner und ein bisschen besser einzustellen und meist komfortabler sind natürlich Helme von einem aus dem Einzelhandel. Mhm. Da würde ich mal sagen, fangen wir so bei 80 Euro Minimum an. Mhm. Ähm, das braucht man. Mhm. Ganz wichtig, meiner Meinung nach Augenschutz. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bitte nicht mit einer... Sonnenbrille Kategorie 3 mit völlig schwarzen Gläsern durch den Wald fahren und sich wundern, warum man stürzt, weil man nichts gesehen hat. Mhm. Ähm, man muss auch keine selbsttönende Brille haben, die sind im können im Wald auch eher ein Nachteil sein. Wäre jetzt eine längere Ausführung nötig, um das zu erklären. Eine, eine einfache Brille mit klaren Scheiben, ganz wichtig. Dafür, dass die Augen abgedunkelt sind, sorgt meist das Visier am ja. Helm. Das heißt, man hat da auch jetzt nicht so große Gefahr, irgendwie geblendet zu sein. Brille, super wichtig, weil Steinchen fliegen rum, Schmutz fliegt rum, Insekten ja, fliegen Roten rum. Ähm, oder ein Ast hängt tief und schlägt dir ins Gesicht. Und das kann dieses 50-Euro-Teil kann schwere Augenverletzungen sehr effektiv verhindern. Mhm. Handschuhe, am besten Langfingerhandschuhe. Kurzfingerhandschuhe sind immer ein Problem, weil wenn man... Also einerseits ist der Sturzschutz schlechter. Ja. Andererseits, wenn man wirklich was Technisches fährt, hat man durch die Handschuhe einen besseren Halt am Bremsgriff. Ähm, also Handschuhe schon wichtig, nicht Pflicht, aber gut. Ähm, beim Schuhwerk kann man... Kompromisse machen. Also da kann man entweder ein Pedalsystem fahren, was keins ist, nämlich ein Plattformpedal. Da kann man sich sogar auch mit einem Wanderschuh oder mit einem Hiking-Schuh oder mit einem speziellen Flat-Pedal-Schuh, was nichts anderes ist als eigentlich ein Sneaker, ähm, also wie, ein bisschen wie ein Skateboard-Sneaker-Schuh ja. ähm, draufstellen. Ist für Anfänger sehr ratsames System. Ja. Einfach weil man in einer Passage, wo es irgendwie schwierig wird, sofort den Fuß auf dem Boden hat.
0: Aber der Wanderschuh ist Ähnlich gut, oder? Ich Der so Wanderschuh dass hat so ein funktioniert dann bisschen
1: auch. das Problem, dass er sehr stark profiliert ist. Ja. Und die... die oder Turnschuhe
0: einfach, Sneaker.
1: Genau, das ja, geht. Ja. Das geht auf jeden Fall. Ja. Also noch mal kurz, Wanderschuh ist halt stark profiliert ja. und hat dadurch, weil das, weil die Oberfläche des Flat Paddles halt auch eine Struktur hat, rutscht man immer ein bisschen zu sehr nach vorne oder hinten. Das Also da ist mhm. es schwierig, den richtigen Stand zu finden. Mhm. Ähm, genau, Rucksack. Muss man nicht, kann man, sollte man auf jeden also meistens ist es so, dass man als Anfänger ja viel mitnimmt. <lacht> Deshalb ähm, ist ein Rucksack so, ich sag mal, für, eine, für ein Tagestour, ein Rucksack so bis 14 Liter ist irgendwie auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, da gehört halt rein eine Pumpe, Flickzeug, Tool. am besten ein Erste-Hilfe-Set, ein Tool, um irgendwas einzustellen, wenn sich mal eine Schra Schraube gelockert hat oder sowas. Ähm, was muss da noch rein? Was zu trinken, mhm. ganz wichtig. Ne? Also auch ja. äh, Mountainbike-Sport erfordert regelmäßige Flüssigkeitsversorgung. Ähm, vielleicht ein Smartphone, wenn man jemanden anrufen möchte, oder für den Notfall, für den Notfall dass man ja. irgendwie einen Rettungs-, ja. wovon wir nicht ausgehen wollen, aber dass man irgendwie zu um, um Hilfe rufen kann und eine Notfallversorgung organisieren kann. Ähm, was, wenn man ins richtige Gebirge geht, immer gut ist, ist irgendeine Form von Jacke. Ja. Das kann eine Windjacke sein, das kann aber auch für den Notfall einfach eine Regenjacke sein. Da ist man safe, man hat einen Windschutz, man hat einen Nässeschutz, man hat ein bisschen Isolation. Ähm, da ist man also mit irgendeiner Form von Jacke immer gut bedient. Ähm, man sollte eine Sitzpolsterhose tragen. Also ah,
0: ja, ja. Ich weiß, was du meinst also natürlich. Ja. BIP-Shorts, Bip so nennt sich das.
1: BIP ist halt die Trägershorts. Eine Hose mit einem eingenähten Sitzpolster, damit einem nach langen Radtouren der Popo nicht so wehtut. Weil es ist natürlich eine ungewohnte Geschichte, wenn man seinen Po auf 10 mal 10 cm ungefähr, das ist es so im Schnitt, ich mache ja auch viel Zubehörtest, ja. 10 mal 10 cm und dann liegen da irgendwie 70 Prozent des Körpergewichts drauf. Das ist nicht optimal, aber es ist immer so was haben wir vergessen? Ich erinnere mich
0: gerade dran, es war eine lustige Situation mal. Da hat ein Kollege von dir einer Praktikantin oder so einen Rad gegeben, um nach Hause zu fahren. Also, und, also geliehen. Und sie nahm halt das Rad und fuhr los. Ich weiß nicht mehr, ob sie einen Helm hatte. Und er war so völlig fassungslos, dass sie einfach <lacht> sich in Jeans draufgesetzt hat und was weiß ich, da 20 Kilometer nach Stuttgart fahren wollte. Ja.
1: Äh, genau. Ich erinnere mich an die Situation. Ja, ja, wir sind dann am nächsten Tag, glaube ich, zusammen hingefahren. Das war auch, ja. Ja, mhm. aber das war Winter auch, glaube ich, als ich das, also ist es vielleicht nee, eine ist, andere Situation. Das war eine andere, aber, aber ist ja, auch egal. Ja, ja. Genau, war das nur. Also wenn man jetzt tatsächlich seriös Mountainbike fahren will, das ja. heißt also man hat eine Tour, auf der irgendwie ein paar hundert Höhenmeter, es müssen ja nicht direkt Tausende sein, mhm. auf der Uhr stehen, dann sollte man schon irgendwie zusehen, dass man vielleicht eine Polsterhose hat oder zumindest eine, Hose ohne Nähte im mhm. Sitzbereich, weil mhm. die scheuern und das ist nicht schön mhm. und dann äh, hat man auch keinen so richtigen Spaß daran. Was haben wir? Brille, Helm, mhm. Trikot, ja gut, man kann sich ein Trikot anziehen. Mit einem Baumwollhemd wird man schnell nass. Das ja. kann, ähm, also weil das einfach die Feuchtigkeit nicht transportiert, das kann im Gebirge dann auch schnell mal, wenn man oben ein bisschen erschöpft, sich irgendwie neben die Hütte setzt und irgendwie durchgefroren ja. ist. Das gleiche kann wie beim
0: Wandern im Prinzip. So, Also was sollte schnell trocknen. und mhm. Genau,
1: genau da und das war's eigentlich. Ja, ich meine, wenn man jetzt sagt, ich fahre wirklich. Trails und nicht, obwohl eigentlich das ist immer so eine Diskussion, trage ich Knieprotektoren oder nicht?
0: Oh, so weit sind wir noch nicht, glaube ich, oder? Hier, Bei uns Einsteiger. Das ist halt Gespräch. genau die Frage,
1: weil ich meine, guck dir an, Leute, die Inlineskate fahren, die tragen alle Knieprotektoren hm. und beim Rad, da sagt man immer so, ach ja, bist du denn so radikal, dass du Knieprotektoren brauchst? Antwort, nein, ich bin's nicht, deshalb brauche ich welche. Wie auch immer man das interpretieren will, man muss die jetzt nicht unbedingt kaufen, aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, ist es sicherlich nicht kann man, verkehrt. Kann man es in
0: Erwägung ziehen? Es ja, das auf jeden Fall. Ja. Genau, ähm, du sprachst ja eben schon von, äh, wenn es technischer wird, dann Handschuhe. Das ähm, wäre jetzt mein nächster Punkt. Zur Eisdiele kann jeder biken, auf breiten Forstwegen auch. Aber die technischen Finessen, wo lernt man die denn? Ist das so ein bisschen Learning by Doing oder sollte man doch mal ein Fahrtechnik-Training machen, sich kundigen Kumpels anschließen?
1: Also ein Fahrtags die Training. Grund und
0: Boden fahren.
1: Also im, im, im besten Falle fahren einen natürlich die Kollegen nicht in Grund und Boden, sondern warten, wie es sich gehört. Ich kenne eigentlich nur Geschichten von Leuten, die in den Mountainbikesport eingestiegen sind, auch über Freunde, dass die sagen so, boah, ich habe mir das viel wilder vorgestellt, die sind ja alle total nett, die warten auf einen. Man muss sich auch nicht doof vorkommen, es gilt eigentlich immer die Regel, wir fahren zusammen los, wir kommen zusammen an Aha. und es wird aufeinander gewartet und im Idealfall ist es so, dass der vorausfahrende versiertere Mountainbiker auch vor einer schwierigen Stelle seitlich stehen bleibt und sagt, Achtung, ähm, guck dir jetzt erstmal an, ob du deine Linie siehst, wenn mhm. du keine siehst, steig lieber ab und schiebe und trage, es ist ja alles kein Drama. Wir kriegen ja alle jetzt nicht unbedingt Geld fürs Mountainbiken und uns und die Knochen zu brechen, dementsprechend muss man da einfach ein bisschen ähm, aufeinander Rücksicht nehmen. Aber die Frage war eigentlich Schwierigkeiten, wie tastet man sich ran? Ähm, also ein Fahrtechniktraining ist definitiv nie verkehrt, wenn man wirklich in den Sport einsteigen möchte. Ähm, ist das äh, immer sinnvoll, das ist sogar sinnvoll, wenn man nur auf einem Schotterweg hoch zur Hütte fährt, da seine bretteljausen, ich sag das jetzt einfach mal, verzehrt <lacht> ja. und dann wieder auf demselben Weg runterfährt, das ist ja alles, ähm, also ich sag mal so, in den einfachsten Situationen können Stürze entstehen, wenn man nicht genau weiß, wie man sich verhalten muss. Wie steige ich ab? Wie steige ich auf? Wie fahre ich am Berg an? Wie Gerade bremse Berg, ja. ich, wenn ich im Berg bin oder auf einer abschüssigen Passage und muss irgendwie anhalten? Das ist alles eine Sache, die nicht selbstverständlich ist und da passieren auch sogar Profis äh, Malheure, die wo man denken könnte, ist, Glaubt man einfach nicht, aber es passiert halt. Dementsprechend ist sowas natürlich nie verkehrt. Was ein Fahrtechniktraining jetzt kostet, weiß ich nicht. Das ist, so ist genau. auch nicht so. Dass, aber da wird einem zumindest gezeigt, erstmal ganz grundlegende Sachen, das gibt es halt von bis, da gibt es Einsteiger, fortgeschrittene und äh, super fortgeschrittene Kurse. Ähm, wenn man einfach... Ähm, also am besten ist es natürlich, man fährt mit jemandem, der sich ein bisschen auskennt und bereit ist, das Tempo zu drosseln. Mhm. Und dann ist es für mich immer so, ich bin eigentlich immer, also ich bin zum Sport gekommen mit jemandem. Ich bin relativ oft alleine unterwegs gewesen, relativ schnell, ähm, weil viele Leute auch das gar nicht machen wollten, worauf ich Lust hatte. <lacht> ich hatte Ach so. Das, ja, und für mich ist es so, wenn man alleine unterwegs ist und auch zum Teil im Hochgebirge ist, natürlich immer... Ähm, für mich so die Maxime, wenn ich keine Linie sehe, halte ich an. Mhm. Und das ist halt so, das geht am Anfang, braucht man lange, um eine Linie zu sehen. Eine Linie heißt einfach, ich habe eine Passage vor mir, die irgendwie da ist eine Wurzel, da kommt ein Stein von rechts. Also eine Passage, die man nicht einfach durchrollen kann. Und wenn ich in diesem Szenario nicht sehe, wo ich langfahren kann, dann muss ich das irgendwie anhalten. Sagen, ja. Weil von selbst wird sich das in den wenigsten Fällen erledigen. Mhm dass man einfach draufhält und durchrollt. Das kann sein, wenn man entsprechend schnell ist und das entsprechende Rad hat, geht das. Und Glück hat. Aber eigentlich tastet man sich langsam ran. Ja. Es gibt die Mountainbikes, ähm, also es ist äh, Mountainbike-Trails, dafür gibt es eine Single-Trail-Skala. Ja. Das ist also eine, eine Einstufung von, ähm, von, äh, des Schwierigkeitsgrades also S0 ist das leichteste, also S, Single-Trail. Mhm. Single-Trail 0 ist die leichteste Kategorie von Single-Trails. Da passiert eigentlich nichts. Das ist ein bisschen wie Asphalt am Berg. Da, das ist, da ist vielleicht mal ein bisschen Staub in der Kurve, aber das war es auch mhm. schon. Ähm, und das tastet sich halt so hoch bis S5. S5 ist eigentlich unfahrbar. Das muss man eigentlich in der Regel fast alles tragen. S4, ist dann, ja schon, S4 ist dann schon sehr, sehr, ja, oder... Da müsste man Trial-Fahrer sein. Mhm. Also jemand, der bereit und in der Lage ist, auf dem Hinterrad durch verschiedene Passagen <lacht> zu hüpfen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Es gibt sicherlich Leute, die auch durchfahren können, aber und so S4 ist halt schon sehr fortgeschritten. Das ist dann schon, das ist schon sehr technisch und dazwischen gibt es halt verschiedene Stufen. Das ist alles nicht so hoch definiert wie beim Klettern. Beim Klettern gibt es ja die Buchstaben und dann noch die Schwierigkeitsstufen. Ja, genau. A5 bis E9 oder weiß nicht, E oder F17. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich glaub, ganz so
0: weit geht's nicht. so <lacht> fein
1: unterteilt ist es nicht. Und es gibt auch Leute, das ist, was man auch wissen muss, ist, ein S0-Trail in Deutschland ist nicht ein S0-Trail in Italien. Italien, Frankreich, die sind alle ein bisschen höher vom fahrtechnischen Level. Also ich habe da selbst schon die Situation erlebt, dass ich mit einem recht Potenten Rad in einem, in einem, in Ligurien, nicht in Finale Ligure, was so ein Hotspot ist, sondern in einem mhm. anderen Bereich war und habe eine nach italienischer Vorgabe per tutti il famiglia, also für die ganze Familie <lacht> sollte dieser Trail sein. <lacht> der war definitiv für mich fahrbar, aber ich habe mich auch schon gefragt: so, naja, wenn ich jetzt einen deutschen Mountainbiker dahin schicke, nach dem Motto, das ist hier der Family Trail, mhm. dann ähm, werden die, glaube ich, den Kopf ähm, schütteln. Dann werden die den Kopf schütteln und äh, mit Stein werfen. <lacht>
0: Ja, gut zu ja. wissen. Ähm, aber Stichwort noch Trails. Äh, davon, ja, also für jemand, der es jetzt noch gar nicht weiß, ein Trail ist einfach ein Pfad. Grundsätzlich, wenn es kein speziell angelegter ist, oder?
1: Genau, ein Trail ist letztlich ein, also Single Trail nennt sich ein, ein einzelner, ein, also eine Einbahnstraße, wenn du so willst. Man sagt immer so ein bisschen dichterisch im mountainbike bereich Handtuchbreit. Handtuchbreit. Ja, das ist halt ein schmaler Pfad, der mhm. durch die Natur führt, ähm, der kann bergauf und bergab befahrbar sein. Ein Single Trail ist in der Regel, glaube ich, eine Abfahrt. Mhm. Ähm, obwohl man natürlich die auch zur Auffahrt benutzen kann. Und ähm, ja, hier in Baden-Württemberg sind die alle illegal. Zwei Meter Regel. Also zwei Meter Regel. Das heißt, man darf nichts fahren, was schmaler als zwei Meter ist. Dementsprechend braucht man ein sehr breites Handtuch. Wenn man sehr, sehr breites Handtuch. <lacht> Oder man nimmt einfach eins und legt es quer hin. <lacht> Aber ähm, in an also in den Alpen gibt es Bereiche, da darf man auch gar nicht Mountainbike fahren. Per Definition in Italien ist es relativ, also eigentlich sehr sehr frei. Da sind Italien, da sind Wanderer und es geht ja dabei so ein bisschen um den Konflikt Wanderer ja, und genau. Mountainbiker. Und es gibt spezielle Single Trails nur für Mountainbiker. Da sind dann sogar zum Teil auch Wanderer verboten. Das gibt es in verschiedenen Ecken, zum Beispiel in Dolomiten am Kronenplatz, gibt es einen Bikepark. Das sind irgendwie auch, da kommen auch mal ein paar Wanderer hoch und die kreuzen hier und da auch mal kurz den Weg. Aber wenn die jetzt abbögen auf den richtigen Mountainbike-Trail, dann wäre das schwierig. Das wäre ein hohes Verletzungsrisiko ja. für beide Parteien. Und ähm, dementsprechend gibt es angelegte, legale Wege und es gibt Naturpfade, auf denen so eine Art. Ähm, wie soll ich das nennen? Kompromiss Tolerieren, und oder? Toleranz ja. und Diplomatierecht herrscht und es gibt illegale Trails, klar. Ähm, ich glaube, jeder Mountainbiker fährt die irgendwie. Und das da kommt ja. einfach immer darauf an, dass man sich auch als Mountainbiker gut verhält, dass man Trail-Etikette nennen wir das so ein bisschen bewahrt. Das heißt, Natur nicht irgendwie in Mitleidenschaft ziehen, keine mhm. Bremsspuren, keinen Müll hinterlassen. Rechtzeitig
0: klingeln, wenn Wanderer im Weg sind. Nee, rechtzeitig ihr habt, ihr habt gar keine klingeln, klingeln
1: beziehungsweise aufhören zu treten, weil der Freilauf mhm. auch ein Geräusch mhm. macht. Und das hören dann auch viele Leute ähm, als Signal. Da nähert sich mhm. etwas von hinten rechtzeitig. Oder einfach Hallo rufen. Das ist so ein bisschen, die das ist eigentlich so der goldene Weg, ja. dass man sagt Hallo, Entschuldigung, dürfte ich mal vorbei. Ja. Und dann ist es in der Regel auch gut.
0: Ja. Das bringt mich noch zu einem anderen Aspekt. Mhm. Du sprachst es ja eben auch schon an, dass gerade jetzt in Corona-Zeiten die Mountainbike-Verkaufszahlen -Verkauf ziemlich nach oben gehen.
1: Mhm.
0: Und sowieso geht ja alle Welt gerade wandern und laufen. Und das auch natürlich vor allem vor der Haustür. Werden die Trails oder die Wege jetzt zu voll? Hat es da schon verstärkt Konflikte gegeben?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist so, dass der, der Druck auf diese... Also der der Reisedruck oder der Nutzungsdruck auf solche Gebiete deutlich zugenommen hat. Ähm, es gibt übers Land verstreut, ähm, auch gerade in Ballungszentren, zum Beispiel wie im Ruhrgebiet, gibt es äh, Ecken, wo Bürgerinitiativen entstehen, die sagen: hier, wir wollen die ganzen E-Biker nicht mehr im Wald haben. Ähm, ja, das ist durchaus vorhanden, dieses Problem. Und ähm, es ist eine schwierige Diskussion. Man kann sicherlich ähm, argumentieren, ey, Mountainbiker, bleibt doch irgendwie auf den Wegen, die für euch ausgewiesen sind. Mhm. Das wäre ungefähr so, wie einem Wanderer zu sagen, wandert doch einfach immer denselben Weg. <lacht> weil es gibt einfach zu wenig. Es gibt einfach zu wenige. Ähm, deshalb ist es so ein bisschen eine schwierige Diskussion. Es entsteht definitiv, und ich glaube, dass ähm, da Deutschland äh, mindestens einen großen Nachholbedarf hat, ähm, um entsprechende Angebote zu schaffen, dass man sich da aus dem Weg gehen kann oder dass diese Konflikte gar nicht erst so stark hervortreten. Ähm, aber man mhm. kann es natürlich den Leuten, also letzten Endes wollen ja alle diese Parteien, Läufer, Wanderer, Mountainbiker, E-Biker, wollen ja in der Natur sein. Was
0: ja auch schon mal per se echt gut das, ist. Was ja, ja. erstmal
1: was Gutes ist. Ja. So, weil wenn man die Menschen aus der Natur ausspäht, weiß man auch nicht, warum sie irgendwie sich ihr gegenüber schonend und äh, bewahrend verhalten sollen. Deshalb ist es ja was pädagogisch auch sehr mhm. Wertvolles eigentlich. Man muss halt einfach nur gucken, wie sich das jetzt auch in dieser Zeit entwickelt. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal zu begrüßen, dass die Leute in der Natur sein wollen und auch Sport treiben wollen. Das schauen wir mal. Mhm. Warten wir, schauen mal, wir ab, mal was so passiert. <lacht> schauen wir
0: mal. Du sprachst äh, hier kurz bevor wir jetzt auch langsam zum Ende kommen. Ähm, du sprachst eben noch von Li von Ligurien. Mhm. Das ist, äh, ist so, so ein bisschen ein Bike-Mecker oder was, äh, was kannst du noch empfehlen, wenn man jetzt doch nicht nur vor der eigenen Haustür bleibt, sondern mal einen Mountainbike-Urlaub andenkt oder einen Urlaub mit Mountainbike-Optionen?
1: Also, Ligurien ist natürlich insofern grandios. A, ah, es ist Italien. Also. Pizza, Pasta, Pasta. Gelato. <lacht> es ist guter, sehr Kaffee,
0: guter Kaffee, guter ganz Kaffee, ganz wichtig.
1: Guter Kaffee im Stehen, ein Euro, hervorragend. Es ist natürlich, Ligurien ist, finale Ligure ist sehr bekannt geworden in den letzten Jahren, ist aber, ich sag mal jetzt für zum Beispiel einen Einsteiger, der das kennenlernen will, ist es einfach ein bisschen too much. Also ich stehe hier gerade für ja. die Leute, die ne, Podcast kann man ja nichts sehen, aber ich habe hier gerade eine große Schiene am Arm, weil ich mir mhm. letztes Jahr genau in Ligurien auf einer sehr anspruchsvollen Stelle das Handgelenk gebrochen habe. Der erste Bruch in 25 Jahren Mountainbiken, insofern habe ich eine ganz gute Bilanz. Aber, aber dafür ähm, eine,
0: eine lange Geschichte, offensichtlich. Ja, das
1: musst du noch mal ran, mhm. aber ähm, es ist zumindest so, dass man dort eher die Freeride-Gruppe trifft. Das heißt also Leute mit langen, also mit Mountainbikes, die viel Federweg haben, die mit einem Vollvisierhelm, also das ist so ein Helm, der wie ein Motorradhelm aussieht, den Berg vorwiegend herunterfahren und nicht unbedingt hoch. Da gibt es ganz viele Shuttle-Unternehmen und das ist ähm, sehr beliebt, aber auch sehr anspruchsvoll. Wenn man jetzt einen Mountainbike-Urlaub oder einen Urlaub mit Mountainbike ähm, machen möchte, ja, man kann letztlich überall hin, wo es ein bisschen hügelig ist oder bergig. Also ich war zum Beispiel auch schon in den Vogesen ähm, ja. und hatte da großen Spaß und war sehr, sehr angetan davon, was es da für Trails gibt.
0: Wahrscheinlich auch ein bisschen einsamer dann, oder? Ähm, ja, ähm, ja, ja, das
1: war irgendwie, also ich hatte, ich bin eh immer so ein bisschen so ein Nebensaisonfahrer. Deshalb habe ich auch in den Alpen, wenn ich da unterwegs bin, nie das Problem, dass ich mir mit den Leuten gegenseitig in der, auf den Füßen stehe, auf dem Trail. Ähm, aber ich meine, klar, die Alpen sind natürlich Grandios, da kann gibt es sehr viele Ecken, wo man große, großartige Aussichten hat. Ich persönlich mag so die italienischen Alpen sehr gerne, also Südtirol, Dolomiten, -Ecke. Dolomiten ja. das ist zum Teil schon sehr fordernd, da kann es schon echt rampenmäßig hochgehen, da sind wirklich hohe Prozentzahlen über längere Zeit irgendwie zu erwarten, aber ähm, eigentlich kann man überall da auch Mountainbike-Urlaub machen, wo man wandern kann, ne? Gut, Und gerade als
0: Einsteiger, wenn du jetzt kannst du da noch einen Tipp geben?
1: Als Einsteiger, ich sag mal so, also ich würde jetzt vielleicht nicht nach Finale-Ligure fahren, aber ich glaube, als Einsteiger sind auch so Destinationen, die mit Mountainbike-Tourismus werben, immer ganz gut, weil die natürlich auch strecken dezidiert für Familien, für und Anfänger mhm, für haben. Jeden Anspruch dann, ja. Genau. Ähm, da gibt es einiges im Bereich Südtirol und ähm, auch in ähm, Zillertal, solche Geschichten. Man muss nicht um ist eine tolle Sache. Das hat Hans Ray, das ist so einer der Urväter der Trial-Szene, also auf dem Hinterrad hüpfen. Ne? Kunststückchen <lacht> machen. Kunststückchen machen und quer durch den Urwald ist er, glaube ich, auch mal gehüpft. Ähm, der hat so das ähm, Erlebnis des Flow Trails ähm, erfunden. Das heißt also, man steigt oben in einen Trail rein und der windet sich in so Kehren, ohne dass man groß pedalieren muss, also treten muss, windet er sich so den Berg hinunter und es und macht einfach wahnsinnigen Spaß, wenn man, man lernt, wie man Kurven fährt, man hat keine Hindernisse. Also ein Flow-Trail ist per se eher Hindernisse. Also keine Sprünge und, und und Sprünge sowieso nicht, auch keine Drops, also nichts, wo man sich runterfallen ja. lassen. Ein Flow-Trail ist einfach was, was sich so durch den Wald windet, wie so eine Schlange und da passiert nicht viel an an ähm, an äh, Hindernissen. Ein flowiger Trail ist wiederum was anderes. Also wenn Mount Maika sagt, ey, das ist ein flowiger Trail, dann kann es auch schon mal sein, dass da mittendrin auf einmal ein Sprung ist äh, oder, oder ein Drop und da äh, dann ist es nur eine Eigenschaft, dass der sich sozusagen gut durchsurfen und rollen lässt.
0: Ja. Okay, <lacht> das, das wusste ich tatsächlich noch nicht, Letzteres mit dem flowigen. Ich, ich dachte, Flowtrail und flowig wäre Menos das Gleiche.
1: Ja. ja, es ist wahrscheinlich, also eigentlich ist es das Gleiche, aber es wird anders verwendet. Mhm. Also wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Firma eingeladen werde und es das heißt dann vorher, morgen fahren wir erstmal einen flowigen Trail, dann ist das kein, nicht unbedingt ein Flowtrail. Mhm. Flowtrail ist schon eine relativ definierte Geschichte. Das ist auch, glaube ich, tatsächlich sogar so, ein, so eine Art Markenzeichen. Stichwort
0: Flow noch. Davon mhm. ist auch häufiger mal die Rede. Nicht nur, aber häufig beim Mountainbiken. Kannst du dazu was sagen? Also die, was diesen, diesen Flow-Zustand, dieses Gefühl zwischen maximal gefordert sein, aber nicht überfordert, konzentriert und trotzdem irgendwie
1: entspannt. Kommt das mhm. oft vor? Also wir haben dazu mal mit dem Mountainbike-Magazin einen eigenen Podcast gemacht tatsächlich. Das war mit Harald Philipp, der auch äh, ähm, tatsächlich wissenschaftliche Studien über dieses Gefühl des Flows mit einer mit einer Universitätsanbindung äh, äh, gemacht Aha. hat. Ähm, Flow heißt so ein bisschen, dass man bezogen auf einen Mountainbike-Trail die Schwierigkeiten die man sieht, irgendwie antizipiert und in einer flüssigen Bewegung, in einem, in einer Form von, naja, ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit Improvisation. Mhm. Ähm, in einem von mir aus in der combo Der eine spielt was und der andere macht was dazu. In dem Moment, wo wir einen Trail fahren, ist sozusagen der Trail derjenige, der mir vorgibt, wie ich zu improvisieren habe. Das heißt also, ich sehe irgendwie vor mir eine Passage, da geht links eine Wurzel, total doof lang. Und wenn ich die jetzt von rechts anfahre, dann lege ich mich definitiv auf die Nase. Das heißt, ich muss rechts mir irgendwie einen Weg finden. Und wenn man solche Sachen, solche Passagen sieht und in dem Moment, wo man sie eigentlich fährt, genau richtig antizipiert, und dann hat man so einen Flow-Zustand. Also man, das ist letztlich wie ein Rätsel zu lösen.
0: Okay. Und
1: dabei aber ähm, nicht so nachzudenken, sondern das irgendwie intuitiv zu machen. Es passiert so ein machen. bisschen
0: von selbst, ja. Es,
1: genau, es passiert. Man braucht dafür ähm, nicht unbedingt einen schweren Trail. Also man kann auch den leichtesten Trail auf einem super leichten Trail einen Flow-Zustand haben, eben weil man da durchgefahren ist und man also das ist immer im Auge des Betrachters. Ja. Das, das Rätsel oder die, die Aufgabe, die zu lösen ist, ist auch ein bisschen, glaube ich, wie beim Klettern. Ähm, die hängt immer davon ab, wer es macht. Und ja. ähm, derjenige freut sich dran. Letzten Endes ist es irgendwie auch eine, eine Spaßgeschichte, dass man sagt, boah, da bin ich durchgekommen, super. Es hat auch mit ein bisschen mit Adrenalin mhm. und so zu tun. Und ähm, ja, Flow heißt also einfach so flüssig, die Aufgabe, die der Trail einem gibt, so mitzunehmen und aufzunehmen und äh, zu bewältigen, wenn man so will.
0: Das klingt sehr vielversprechend. <lacht> das kann, und da, dafür, dafür muss man jetzt nicht schon jahrelang gefahren sein, nehme ich an, oder? Okay.
1: Nee, es nee, ist nee, also klar, wenn man halt jetzt, wenn man sich jetzt auf einen S4-Trail setzt und sagt, ich habe jetzt mal Bock auf Flow, dann sollte man jetzt nicht unbedingt ähm, erst äh, seit zehn Tagen irgendwie auf dem Mountainbike sitzen. Nee. Ähm, wie gesagt, das ist so, ähm, ich glaube, man merkt, das in dem Moment, wenn man einen Trail fährt, der einen erstmal vor eine Schwierigkeit stellt und wenn man mhm. dann anfängt, sich an diese Schwierigkeit heranzutasten und das zu nehmen, wie es kommt und dann auch da für eine Lösung zu haben, das kann, wie gesagt, das, kann, äh, das können drei Kieselsteine sein, wenn man so will. Das ist irgendwie auch der Flow. Und da finde ich es auch immer, äh, ich finde es immer schön, das völlig wertfrei zu betrachten, weil mhm. es geht ja einfach darum, Spaß zu haben. Ja. Und ähm, das möchte ich auch nochmal kurz, du hattest vorhin gesagt, Philosophie, für mich ist Philosophie, die Philosophie des Mountainbanks auch immer so ein bisschen, ähm, beim Hochfahren ist es ein bisschen wie Wandern. Ich habe also die Gelegenheit, die Natur zu betrachten, wenn ich anhalte, dann habe ich Stille um mich herum, ich trinke irgendwie aus der Flasche und merke so, boah, mein Puls geht total äh, in die Höhe und ähm, das Gefühl für den Körper, für die Natur, für die Herausforderung, die Freude, dass man irgendwann oben ankommt und dann hat man noch eine Abfahrt, auf der man Flow haben kann. Das kann das, ich beim Wandern persönlich äh, nicht. <lacht>
0: äh, nee, nee, das, wobei, wobei, also ja, beim Wandern ist schwierig, aber wenn man doch, wenn man sehr schnell bergab wandert oder auch. Trailrunning. So. Ja, manchmal geht es aber schon mit sehr schnellen Schritten oder in so ein Mischmasch von, von, mhm. von Wandern und Laufen oder eben auch beim Laufen direkt und wenn es dann bergab geht und man das mhm. da auch ein bisschen scheppern lässt. Aber gut, das ist jetzt dann nicht mehr, ja, egal. Hast du so, denn
1: auch eine Mountainbike-Erfahrung schon selbst gesammelt oder bist du da völlig...
0: Ja, ich bin vor Jahren auch ein bisschen gefahren und kann mich auch daran erinnern, dass es ziemlich Spaß machen kann, eine Trail runterzufahren, der einen so ein bisschen an seine Grenzen bringt. Hab dann aber aus diversen Gründen das nicht weiter verfolgt und hatte dann just neulich mal... Äh, so ein Erlebnis, das hat mich daran erinnert. Da bin ich nämlich irgendwie, ja, keine Ahnung, ist eine Weile her, ich wollte Bärlauch pflücken und wollte, dass es schnell geht, habe das Fahrrad genommen, da wo ich sonst laufe und bin dann eben auch unerlaubterweise über einen Trail gefahren und es ging so leicht bergab und da war da mal eine Wurzel und dann dachte ich mir auch so, ah ja, da, da, da war mal was. Mhm. Vielleicht sollte ich das auch mal wiederholen.
1: Aber du bist nicht gestürzt? Nee, oder so? ich bin nicht gestürzt. Okay. Nee, nee, nee,
0: nee. Sonst würde ich das nicht so fröhlich erzählen.
1: Mit was für einem Rad warst du da unterwegs? Oh,
0: das ist ein uraltes Teil am ähm
1: also geht das jetzt ist, nur um die Kategorie Hardtail? Ja, ja. Also oder ja, ist,
0: man kann sagen, dass, also das jetzt neulich, ja, das ist so eine Art uralt Hardtail, Mountainbike, mhm. da passt die Gabel nicht zum Rest vom Rahmen. Ich nehme es eigentlich als, mhm. als Stadtfahrrad, weil ich damit auch im Hügel rauf und runter komme.
1: Was man vielleicht noch zu den Radkategorien kurz einwerfen darf an dem Punkt, ich will jetzt auch nicht zu weit vom Thema mhm. abgehen, aber ist natürlich, wenn man ein Hardtail hat, dann ist es nur vorne gefedert, hinten nicht. Das heißt, wenn man Wurzeln, Steine, Trails, Drops, was auch immer damit fährt, hat man vorne irgendwie Spaß und hinten kriegt man immer so ein bisschen einen Tritt in den Hintern dafür. Mhm. Man muss natürlich sowas im Stehen fahren. ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache für Leute, die es jetzt noch gar nicht gemacht haben. Ähm, Trails fährt man grundsätzlich im Stehen, mhm. einfach weil Ah, der Körper ähm, zum Lenken eingesetzt werden muss, Gewichtsverlagerung vorne, Hintenseite, alles ganz wichtig. Bei einem vollgefederten Rad hat man einfach mehr Komfort. Mhm. Man hat auch mehr Traktion bergauf und bergab. Ähm, das Rad ist ein bisschen schwerer und teurer. Ähm, dafür ist es sicherer. Und äh, auch wenn man damit mal zum Bäcker fährt, die, ist es für den Rücken und für alles so ein bisschen gemütlicher, sagen mhm. wir mal so. Ja,
0: ja gut. Dann äh, äh, sehe ich das mal als seine Abschlussworte für heute. <lacht> ja, gerne. Genau, also Christian, vielen Dank. Das war alles sehr spannend. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Und ähm, ja, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier als Podcast oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, bei Instagram gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Tschüss und bis bald. Tschüss. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.